0: Dramatischer hätte die 22. Weltmeisterschaft nicht enden können. Argentinien kürzt sich zum Weltmeister und das in einem Spiel, das ich selber selten erlebt habe. Das ist die entscheidende Penalty. González Montiel im Penaltyschiessen krönt er. Argentina zum Weltmeister. Ein ganzes Land im Freudentaum und wir sind irgendwie noch ein bisschen aus Raten, müssen uns noch ein bisschen sammeln, weil der fußball Nachmittag der ganz sicher niemand, einfach so ruhig. Auch ein Thema, das sieben Weltmeisterschaften als Journalist mitbegleitet hat, viermal ein WM-Final kommentiert hat, hat es bekommen in der Runde. Marcel Reif, schön bist du da. Herzlich willkommen, dann äh, selbstverständlich auch äh, Hallo äh, Johann von Landen, ehemaliger Schweizer Nationalspieler, und am ähm, Hockeygott mit einem äh, riesengroßen Fußballherz, Kevin Schlepper in der Runde. Boah, Marcel, vier Finals erlebt, so viel Spiel kommentiert im Leben. Hast du schon mal so ein Spiel wie das gesehen, so einen WM-Final gesehen wie der heute?
1: Die Wahrheit: nein. Nein. Das mit, mit allen Geschichten. Der Montiel, der den letzten Elber reinmacht, hat drei Minuten vor Schluss der Verlängerung Argentinien die Weltmeisterschaft gekostet mit einem Elfmeter, den er verursacht. Also, wenn mir einer dieses Spiel in seiner Qualität und mit seiner Dramaturgie vorher erzählt hätte, pass auf, heute Abend läuft das so, er hätte ich gesagt: Von den Medikamenten solltest du nicht <lacht> noch einmal so viel nehmen. Wahnsinn. Das war das Größte, was ich in einem Final erlebt habe bisher.
0: Das, auch, das, ist, nicht, das ist völlig Sportartenunabhängig. Man ja. muss ein Spiel, wie man es heute, eine solche Dramaturgie, muss man einfach als Fan von Sport aufsuchen und die Emotionen. Das ist, ist Wahnsinn. Nein, Kevin?
2: Das ist genau so. Ich habe, ich habe vorhin gesagt, ich, ich denke, es ist ein grosser Sportmoment, den wir heute erlebt haben, den wir auch erleben Messi, einfach schon nur da. das. Ist, Im Moment muss mir ein aber ich freue mich einfach unglaublich für Messi, weil äh, Gerechtigkeit muss siegen und sie hat heute gesiegt, sonst wäre ich ein bisschen, wie soll ich dem sagen, ich ringen, ob es Gerechtigkeit wirklich geht, weil der Match, der Messi heute geboten hat, die ganze WM eigentlich, seine Karriere, er hat es verdient und wenn er jetzt heute, da nicht, also auch da bin ich so dankbar und ein toller Moment.
0: Dank, auch bei dir? Dankbarkeit, das, was vorhin vor ist, gegenüber der Karriere am Ende des Lionel Messi? Oder, oder wo, wo bist du emotional im äh, Moment gerade?
3: Puff, ich bin wirklich auch. Also, meine Gedanken sind irgendwo im Moment. Ich kann mich gar nicht. Äh, pff, äh, also, ist für den Messi, das, was ich heute gesehen habe, äh, das Spiel, das er gemacht hat, noch, das ist. Äh, für Argentinien, für ihn, für seine Karriere. Das ist zu schön.
0: Man muss, irgendwie, schön. Man muss nicht mal Argentinien sein, um gefühlt zu Wasser da vorne. aber Gott so ja hm. so.
1: Ich, ich bin körperlich auch <lacht> fertig. Ich dachte, ich wäre nur psychisch. Ich bin platt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin platt. Und das, was der Kevin gesagt hat, das war ein großer sportlicher Moment. Das gibt's, sagt man nach jedem Finale, das ist immer wichtig und alles besonders. Ich glaube, heute, wenn man ein bisschen Sport gemacht hat und ein bisschen bei der Sache dran ist, das musst du spüren. Dass, dass wir das mitgucken durften heute. Das ist. Ich, ich empfinde große Dankbarkeit für das, dass ich das hab so sehen dürfen. Jetzt weiß ich, warum ich seit, weiß ich nicht, 68 Jahren dem Quatsch hinterherlaufe. Das, ist, das war ein großer, du hast du völlig recht, ein ganz großer sportlicher. Moment heute. Und irgendwo, mhm.
0: irgendwo sind wir privilegiert. Also wir ja. jetzt gerade da, in der Schweiz sowieso noch, weil es uns ja einfach im Leben auch gut geht. Es gibt um andere Nationen, die Argentinien zum Beispiel, die im Moment wirtschaftlich unglaubliche Probleme haben. Für die ist das wahrscheinlich... Können wir das irgendwie einordnen, was es für, für eine Nation wie Argentinien bedeutet, so einen Titel heute Auf die dramatische Art und Weise.
2: Ich denke, für mich ist es sicher schwierig, wenn man das wirklich einordnen kann. Wenn man ja vielleicht die Situation, wo die drin sind, gar nicht richtig einordnen kann. Aber bei mir, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ist der Gedanke schon auch bei dem Messi gewesen. Also die, die wissen ja alle, ich bin eigentlich Brasilien-Fan und darum äh, ist Argentinien immer ein grosser Konkurrent. Aber ich bin einfach einer, der fasziniert ist von der Karriere, die der Messi einfach seit 15 Jahren hinlegt. Jahr für Jahr der Druck, den er hat. Man will noch mehr sehen, man will noch mehr sehen. Noch mal ein Ball, Jahr, noch mal. Und, Kevin
1: und, und das ist Maradona. Und das hängen genau. Sie
2: dir jeden Tag, hängen
1: Sie dir das vor die Nase. Die, die, ich, ich, ich war ein paar Mal in, in Buenos Aires, ich habe hab erlebt, wie viel, was Fußball den Menschen dort bedeutet. Mhm. Und was Sie dann von einem verlangen, von dem, der nach Maradona kommt, mhm. was der alles machen soll, das ist unmenschlich. Das, das können, können wir uns überhaupt nicht reinversetzen. Was, mit, mit was der, seit 17 Jahren, läuft, hat er sein erstes Länderspiel gemacht. Dann war noch Maradona, war noch bei Trainer auch mal bei ihm, aber es war immer Maradona, Maradona. Waren. Deswegen, ich wäre dir sehr dankbar, wenn wir heute Abend nicht über den, den Satz sprechen müssen, ist er jetzt auf der Stufe von Maradona. Das ist völlig egal. Er ist auf einer Stufe, die ist ganz, unter den ganz, ganz im Olymp des Sports. Vergleich mit Maradona, uninteressant. Maradona habe ich erlebt, groß, unfassbar, niemand nimmt ihm was weg. Aber lass dem kleinen Kerl hier sein, seine Einzigartigkeit. Denn das, was der heute gemacht hat, unter dem Druck, unter dem, den, den, den Erwartungen, 40 Millionen Menschen, die haben eine Inflation von 80 Prozent zu Hause, für die ist Fußball wirklich viel mehr als, als das richtige Leben. Und wenn du das trägst und das am Ende in einem solchen Spiel dann auch noch so entscheidend trägst, dann bist du für mich ohne jeden Vergleich, da brauche ich keine Vergleiche. Da stehst du für dich selber wie, wie nur ganz wenige da oben.
0: Und was ja eigentlich noch höher anzuwerten ist, als wenn man es mit irgendjemandem vergleicht, und ich finde das, find das schön, dass du das sagst, weil der Vergleich zwischen Messi und Maradona ist einfach auch schwierig, weil es völlig unterschiedliche Zeiten, Epochen waren, die die beiden gemacht haben. Und es ist klar, ich glaube, wir haben vorher auch mal äh, hinterher Match äh, drüber, äh, darüber diskutiert. Man macht immer den Vergleich zwischen all den grossen, aktuell aus der Neuzeit-Messi, Ronaldo, und wie sie alle heißen. Ich glaube, die Stufe, die der Messi in der Neuzeit erreicht hat, jetzt mit dem Titel, heute, gibt es keinen
3: anderen. Endgültig entschieden, ganz klar. Messi über alle. Ähm, was er heute gemacht hat und die ganze WMS ist unglaublich. Nochmal mit 35, jede Match ist er so gegangen, wie es... Fünf Finale, also die Finale. Jedes Spiel ist Finale für ihn und so hat er auch gespielt und heute ist einfach, ebe, kannst du gar nicht erklären, was der heute gemacht
2: hat.
0: Wir haben vor. Du musst wirklich durchschnüffeln, ja, Kevin, ne? Ja, ich, ich
2: bin sehr emotional und das ja. haben wir wirklich mitgenommen der Match und mhm. ich freue mich so was er so gelernt hat. Ich freue mich wirklich.
0: Ja. Wir, wir haben immer ja. über, über Fußball <lacht> geredet, über Privilegien. Vorher hat schon ein bisschen geredet. Es gibt ja wahrscheinlich auch Gründe, warum man ganz objektiv muss sagen Argentinien hat es aufgrund von dem Final verdient. mein Spiel war schwierig, sie waren 2-0 im Führer, da haben wir schon das Gefühl, okay, gut, das, äh, die Franzosen sind heute gar nichts, aber sie sind immer wieder zurückgekommen, trotzdem gewinnen die Argentinien. Du, du, welche Fähigkeit haben sie sich heute verdient, die Argentinien?
3: Wie sie das ganze Turnier gespielt haben, nie aufgeben Und für den Messi ist so gegangen, jeder, bis am Schluss, jeder hat kämpft füreinander, das ist... Äh, Schön zum zuschauen, also defensiv, offensiv, alles hat gestimmt ein paar Fälle aber du, das Spiel ist auch, also Frankreich hat mit Mbappé brutal, wie der auch zurückgekommen ist, also auch Respekt, und, aber dann am Schluss bin ich auch emotional geworden, weil Messi also, den, den Titel kann, kann holen kann und ich darf das erleben, das ist
0: top. Ja, wir dürfen sind schon sehr emotional. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das vielleicht für jemanden ist, wo argentinisches Blut noch im Körper hat. Und man könnte jetzt rausschalten. Live zum Carlos Bernecker. Schaut mal das Strahlen im Gesicht. Schönen guten Abend. Wahnsinn. Äh, irgendwelche Wort für die Emotionen heute zu dem Spiel? Wir haben fast keine mehr. fast.
4: Ja, das ist wirklich so. Es ist äh, Emotion pur. Äh, ich muss mich äh, wirklich erholen. Äh, mein Sohn ist gerade in Argentinien, macht Ferien und ich habe mich noch beruhigen müssen, weil ich äh, direkt auf die Straße gegangen und äh, Wir sind äh, überglücklich. Äh, du kannst dir vorstellen, das sind 45 Millionen, die, die, die mitgeben. Und äh, so ein WM mit so einem Finale den fußballliebhaber ist wirklich ein fantastisches erlebnis und ich bin natürlich überglücklich wie Argentinien dieses final gespielt hat oder? weil man sagt immer man muss die finale gewinnen aber ich glaube Argentinien hatte das gespielt Mil ist drum und dran was ein spiel braucht das hatte dieses final noch gehabt und das argentinien, Gerade in dieser Verfassung, wo das Volk sich befindet, so eine, eine Situation zu erleben, es ist natürlich ein fantastisches Moment.
0: Können Sie uns mal einen Einblick geben? Ähm, wir haben vorher schon mal darüber geredet, äh, die wirtschaftliche Situation in Argentinien und Sie haben ja noch Familie. da, ist alles andere als einfach. Was hat das für eine Bedeutung? Der Titel, heute, die Krönung von Lionel Messi, wo ja eben, wie Sie vorher gesehen haben, 45 Millionen nur darauf gewartet haben, dass er jetzt den Titel endlich holt. Was
4: kann das auslösen im Land? Ja, das ist das Einzige, was das ganze Volk zusammenhält. Äh, man diskutiert über Politik, man diskutiert über das Wirtschaftliche, man diskutiert, was sollte man machen. Aber Fußball bringt einen Zusammenhalt. Und wenn man sich daran erinnert, dass das erste Spiel gegen Saudi-Arabien verloren gegangen ist, Messi ist gestanden vor dem Mikrofon und sagt, Leute, bleibt ruhig, wir werden euch nicht enttäuschen. Und das hatte natürlich eine unheimliche Wirkung gehabt, und dann hat sich die Mannschaft so entwickelt, mit einer Solidarität, mit einer Leidenschaft. Und vor allem mit einer äh, trainer -Crew, wo immer äh, richtig entschieden hat, in so äh, wichtige wichtigen Phase. Man muss daran denken, dass nach dem nächsten Spiel, wo fast man schon der hat, dass Argentinien zurückfliegt oder weg wird, hat fünf Wechsel äh, vorgenommen. Und die Mannschaft hat äh, hervorragend äh, das umgesetzt, auch verschiedene Systeme, eine Flexibilität, immer Ruhe bewahrt. Und das ist, was natürlich das, das, das Volk sich identifiziert hat mit dieser, mit dieser Nationalmannschaft. Und das, dass Messi gerade alles gewonnen hat mit der Nationalmannschaft, was man spielen kann. Angefangen mit der U21, mit den Olympischen Spielen, mit den... Äh, amerika die und diese Feen. 15 Jahre sind wir gewohnt, praktisch immer Messi und über Messi noch zu reden. Und das ist äh, einmalig. Das ist äh, wirklich äh, etwas, wo, wo äh, man findet, keine Worte mehr, um Messi zu beschreiben, praktisch. Und trotzdem, erschafft er schafft immer noch das Unmögliche. Und das finde ich äh, für ihn ein, ein großer Verdienst. Und ich hoffe, dass jetzt man hört auf mit diesem Vergleich mit Maradona. Jetzt hat er seine Ideen. Und das ist etwas, wo natürlich äh, immer äh, diese, diese Diskussionen gegeben hat. Und ich sage immer, es ist nicht Messi oder Maradona. Es ist Messi und Maradona. Und dass die beiden Argentinier sind, dass man... Man kann natürlich stolz sein.
0: Genau so haben wir es jetzt auch gerade bei uns in der Runde analysiert. Carlos Bernecke, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß am heutigen Abend. Ich gehe davon aus, dass noch das ein oder andere Glas heute gehoben wird und auf den Weltmeistertitel angestoßen wird. Wir wünschen natürlich auch da von unserer Runde allen Argentinier. Äh, wunderschönes Fest und äh, gratulieren. Danke vielmals, dass sie sich schnell ziehen, noch haben, so kurz nach dem großen Erfolg für die Argentinien. Danke vielmals, Carlos Bernecker. Schönen Danke. Abend Danke. und äh, liebe Grüße auf äh, Luzern. Ich glaube, äh, er hat es jetzt ziemlich sachlich und neutral äh, aufgenommen. Ich bin aber sicher, dass andere Argentinier da die Emotionen wahrscheinlich jetzt in der nächsten Stunde, äh, Woche, Monat, Jahr wahrscheinlich gar nicht werden im Griff überkommen. Zu Recht auch, weil es einfach zu groß ist, um Segen irgendwie emotional gerade
1: Nein, weil, weil dieses Spiel in seiner Dramaturgie ähm, auch, auch dieses, dieses Drama, diese, und auch die, dieses Volk gut abbildet. Also ein, ein unbändiger Stolz. Es gibt einen, einen zynischen Witz, man sagt, wie bringt wie, wie macht ein, ein, ein Mann in Buenos Aires Selbstmord? Er stürzt sich von seinem Ego. Also Sie sind Argentinier sind der. Die haben einen einen Nationalstolz und auch sonst sind das ein Machismo in, in, in härtester Ausprägung. Und um dich herum geht die Welt immer mehr in Trümmern. Wirtschaftlich, du wirst mit dem Finger zeigen, sie auf dich, ihr seid das Armenhaus Südamerikas. Früher gab es Rindfleisch, es gab viele Dinge, das alles, sie sind, sie müssen sich immer wieder neu erfinden und wieder aus solchen Tälern raus. Und so ist dieses Spiel gelaufen. Erst warst du ganz groß, ich, noch, ich kann mich kaum an einem Final erleben, das so, vielleicht 98, so einseitig war wie das. Die Argentinier haben sich hergespielt, wie sie wollten und auf einmal kippt das ganze und dann der Rest ist ist erst der reine Irrsinn. Das ist Fußball und da steht dann durch. ich bin bei uns immer vorsichtig mit sowas so so ein Volkscharakter und Fußball das alles so zusammenzumengen, aber heute ist das wie ein Film, den irgendein wirklich durchgeknallter <lacht> Drehbuchschreiber den wollte, der wollte mir mal eine Geschichte erzählen. Und ich dachte, ach, hör doch mal auf. Ey. Wo zuerst kein wie Regisseur ob, gesagt haben hat. Wir zu, da hinten gesessen und gesagt das, hör auf, schluss jetzt, auf. Eben <lacht> ja. kam noch eine Episode, komm, wir machen noch einen. Noch einen willst du? Dann kriegst du noch einen.
0: Wahnsinn. Also das Drehbuch hätte wahrscheinlich kein Regisseur gesagt, ich suche dafür einen Cast, der diesen Film äh, umsetzt. Aber ich glaube, wenn wir beim, beim Spiel selber bleiben wir haben das vorher auch dahin diskutiert, eine bessere erste Halbzeit in einem wm von einer Mannschaft, das ist ja... Das ist ja äh, eigentlich äh, 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 eine eineinseitige Sachse, ja. Argentinien. Top, top, top,
3: top. Kein einziger Fehlpass. Alles funktioniert. Messi, wie beim Dihai im Garten. <lacht> Brutal. Und dann, nach der ist minus 70. Minute, fängt das an. Fehler, bumm. Und ab dann gibt das Ganze. Unglaublich, unfassbar.
0: Ich glaube ich glaub, auch vor allem die Freude. Wir haben es vor dem Spiel schon gesehen, wo, wo die Mannschaft rausgelaufen sind. Bei den Franzosen, war die Kamera näher drauf war, war eher der Gesichtsausdruck von Kevin Schleffer äh, Ein bisschen angespannt. Bei der Argentinier hat man eine gewisse Lockerheit gespielt. Ist das vielleicht jetzt logisch? Äh, ja, ich mit Penaltenschüssen ist immer ein bisschen auch eine Lotterie. Aber ist das vielleicht das Quäntli, das für Argentinier gesprochen hat heute?
2: Also ich weiß nicht, ich bin einfach beeindruckt, wie Argentinien den Match angefangen hat. Oder? Von mir aus hat man eine unheimliche Entschlossenheit gespürt. Mhm. Jeden Zweikampf wollte gewinnen. Und natürlich ist der Messi rausgestochen und auch der Tia Maria in den ersten 60, 70 Minuten, unglaublich gesehen. Aber eigentlich alle. Ich hatte das Gefühl, es hätte keinen Schwachpunkt gegeben in den ersten 70 Minuten. Jeder Zweikampf gewonnen, jeder Parat gesehen physisch, ja. jeder Schritt schneller als die Franzosen, jeder mental Parat. Und das ist das Interessante am Sport. Und dann kommt es 2 Und dann geht all die Härte, die mentale Härte, die man das Gefühl hat, die, das Selbstvertrauen, die Entschlossenheit, alles geht zusammen. Und, und das ist genau der Punkt, wo immer wieder interessant ist, egal ob auch sportartübergreifend. Ja. Warum? Und dann kehrt der ganze. Und auf einmal ist Frankreich mit Selbstvertrauen groß ja. Ist gross und jeder schien schneller und wuchtiger. Richtig. Und auf einmal scheint Argentinien ängstlich und macht einen Fehler. Und, und das ist doch das, was unglaublich ist. Und, was eben für mich auch ist, als Argentinien den nochmal drehen konnte. Ja, das Momentum hat also eigentlich das zwei, dreimal dreht. Und das ist unglaublich gewesen, in diesem Match. Oder? Und das hat auch uns, hat zwei, dreimal vermutlich den Magen umdreht. da. die auf der Bank, ist die Mannschaft,
3: die sind, das habe ich gesagt vorhin, für mich ist die Mannschaft einfach so zusammengeschweißt. Die, die haben wollen, eben für den Messi äh, alle, wie ich das jetzt erlebt habe, einen Wahnsinn. Also,
0: pff, Mehr als zwei.
3: Schon ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Ein mehr. Sie haben es dann am Schluss eine Phase geht. 79. Minuten, haben sie einfach jetzt dem Match müssen. 90 Minuten fertig spielen, haben es gemacht. Und dann haben sie noch ein bisschen Zeit, gehabt, sich wieder zusammenreisen und dann sind sie nochmal auf die Sache gegangen, wieder nochmal miteinander gekämpft bis am Schluss und dann auch verdient, Aber Messi wieder das Unmögliche, wieder das Gold, was der alles heute gemacht hat, ist nicht normal.
1: Man also, das? Spieler, De Paul McAllister. Also ich habe vor dem Spiel gesagt, es wird möglicherweise die Mannschaft gewinnen, wo sich der Rest neben Mbappé bei den Franzosen mhm. und neben Messi sich ihm noch mehr annähert. Sie werden mehr zeigen müssen, als wenn man sagt, sag mal, De Paul, ja, das ist ein, ein, ein guter defensiver Mittelfeldspieler bei Atletico, aber nicht mehr. Was der heute gespielt hat, McAllister, was, was der veranstaltet hat. Und sie wollten Messi, sie, diese Mannschaft wollte Messi das auch geben. Sie, die wissen, ja, er ist derjenige, der die Spiele entscheiden wird, für, der wird uns zum Weltmeister machen. Das war ein Geben und ein Nehmen. Das kam noch dazu. Also, das, das, das lässt sich erklären, was hier passiert ist am Ende, dass Argentinien nach diesem Turnier oben steht, ist keine, keine Sensation, sondern das, das konntest du, wenn sie das bringen und wenn sie das zusammenbringen, dann sind sie, sind sie einer der großen Favoriten und sie haben heute das Ganze noch mal getoppt und Messi dann auch noch mal. Ist es
0: dann für die Argentinier einfacher gewesen, heute eben genau das, was der Marcel Reif jetzt gesagt hat, umzusetzen als vielleicht bei den Franzosen im Vergleich mit dem Kylian Mbappé, weil der Messi einfach im Vergleich zum guten defensiven Mittelfeld einfach so viel grösser ist und sie so viel mehr müssen investieren müssen, damit der Messi das hat. Und bei der Franzosen hat so viel Oder hat das?
2: Ich will vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen, den ich mir jetzt gerade überlegt habe. Argentinien hat in der letzten, wo sie, sie auch schon im Finale gesehen haben, also ein bisschen Messi-Drama an den WM. mögen erinnern, eben immer mit dem Thema. Frankreich wird vor vier Jahren Weltmeister. Und jetzt heute, wir sind in der Garderobe bei Argentinien, bei Frankreich. Ich glaube, dass beide unbedingt haben einen Weltmeister werden. Also der Wille ist doch bei beiden gleich, wenn du im Finale bist. Aber vielleicht ist Argentinien anders aus. Und er hat gesagt: Hey, meine Herren, das letzte Finale oder das letzte Finale und die letzte alles ist ein bisschen in die Hose. Wir wissen, wir sind entschlossen. Und vielleicht hat Franzose Franzosen ein bisschen mehr Vertrauen gehabt. Oder ich will aber nicht sagen Überheblichkeit. Das ist vielleicht das falsche Wort. Aber sie haben vielleicht ein bisschen ja, gedacht, ja, hey, wir sind Weltmeister, wir sind eigentlich gut durchgekommen. Wir haben noch Luft nach oben. Das haben ja alle gesagt, oder? Frankreich ist noch nie richtig gefordert. Worden. Die kommen dann noch... Und dann sind die verschockt, dass die einfach kein Land gesehen haben gegen die Argentinier. Und die sind so entschlossen gewesen. und Ich glaube, Argentinien ist vielleicht ein demütiger in das Duell hinein. Hat gewusst über MAP, Schnelligkeit, Züge, Skiroute, Top drauf. Hey, es mag nichts leiden, kein Zentimeter geben. Und so ist mir das vorgekommen. Die haben denen wirklich ja. kein Zentimeter gegeben. Null. Die hat keinen Stich gehabt. Also ich habe zum Marcel und Joe gesagt, äh, ich habe also sie gefragt, habt ihr je schon mal so ein überlegenen Final gesehen, wo Argentinien so überlegen ist? Und dann, und dann hat das, haben wir alle gesagt, nein. Und der hat das gewechselt.
0: Oder? Vielleicht müssen wir das Team noch mal ein bisschen, bisschen Charakterisieren, noch mal rausstellen. was denn die, ich sag's bewusst so, die zehn rund um den Messi alles gemacht haben, damit das dann eben so als Team so funktioniert. Kann man da irgendetwas rausnehmen? Trainer. Trainer? Ja, danke ich. So. Ist das für dich der, der Schlüssel zum zum, Trainer, Leben, Messi zum Team, Erfolg? was sie
3: da alles haben, dran, mit dem äh, Aymar der, der
1: Ayala, Ayala, Ayala. Rat, Samuel Samuel genau. das ja. Pablo
3: Aymar, Pablo Aymar die, die, die sind alles Freunde, Kollegen, Agüero ist auch noch dabei im Hotel im Zimmer mit dem Messi, also das, das Team hat der für mich brutal zusammengestellt und auch auf das Turnier eingestellt, richtig eingestellt. Ja.
0: Hat Argentinien vielleicht irgendwo dass das, was Kevin Schlepfer vorhin gesagt hat, sie sind eigentlich ja gefühlt schon mal mit mehr als einem Bein aus dem Turnier draussen gewesen. Die Franzosen haben heute das erste Mal, wir kommen nachher noch zu den Franzosen, auch müssen irgendwo reagieren. Aber sie haben eigentlich das ganze Turnier durch sich nicht auf so eine Situation vorbereiten. Argentinien irgendwo duren schon, weil sie Saudi-Arabien verloren haben, sie sind die Spiel schon hinten rein, sind eigentlich schon fast
1: draußen. gewesen. Hat das irgendwo einen Einfluss gehabt heute? Ja, aber das hat ja der, der Messi nach dem, nach dem zweiten Spiel, oder nach dem Halbfinale hat er gesagt, was ist das Geheimnis gefragt? Das Geheimnis, wir haben das erste Spiel verloren und danach haben wir gesagt, pass auf, wir haben jetzt fünf Finals. Nicht Gruppenphase, mal gucken, ob ein Unentschieden und mal sehen, wie das Torverhältnis wird, sondern wir haben fünf Finals. Und so haben sie sie gespielt. Der Jean, haben wir ja vorhin gehört, hat in der Halbzeit gesagt über seine Mannschaft, die Argentinier sind aufs, auf den Platz gekommen vorhin, vor 45 Minuten oder, oder 60 Minuten, wie lange eine Halbzeit dauert. Und die haben ein Final <lacht> gespielt, wir nicht. Ja. Wir nicht. Und das war's. Also, Zu den Franzosen sich sicher noch. Natürlich haben sie auch mit ihrer, mit ihrer Zurückhaltung, die auch ein bisschen Arroganz war, weil sie, so haben sie das ganze Turnier gespielt, Komm, gib den Marokkanern den Ball, sollen sie ein bisschen spielen, sollen sie uns ein paar Räume lassen. <lacht> den Marokka den Marokka auch in Zinni und dann entzündet der Mbappé mal ein dann ist doch, können wir die Mund abputzen, wiedersehen. Heute haben sie hinten gestanden und wir haben, wie oft haben wir am Anfang gesagt, das kann nicht gut gehen. Nicht gegen die Argentinier und den Messi, so wie die gepolt waren. Also, das war groß, groß, auch von den Trainern, auch von beiden, dann wie Deschamps reagiert hat. Aber auch Scaloni, dann am Ende die Wechsel. Sag mir irgendeine Sache, gib mir eine. Und wirklich, ich habe viele, viele, viele Spiele gesehen, auf Finals und auch auf dem Niveau. Sag mir eine Sache, wo du sagst, ach, das war jetzt nicht so doll. Gib mir irgendetwas aus diesem Spiel. Irgendein Trainer, gib mir irgendetwas.
3: Wir haben, wir haben ein bisschen diskutiert, dass er in der 41. Minute zwei Spieler auswechselt. Aber am Schluss hat er recht? Hat er, ja, alles, gesagt, er ist hat alles, alles richtig gemacht? Ja, Wahnsinn, das hat ich alles richtig gemacht. <lacht> das habe ich noch nie gesehen im Finale.
0: Wenn wir beim Scaloni noch ist. bleiben Messi Scaloni, oder wenn wir diese zwei Figuren rausheben haben, die Maria, das ganze Turnier lang, und da habe ich die höchste Hochachtung davor, haben wir gesehen auf der Bank, neben einem Dybala, die haben alle äh, mehr Geld auf dem Konto als der Füßeli hat. Aber sie sind entspannt, sie haben Freude, sie jubelt für die anderen mit. Und heute kommt die Maria. Ich glaube, auch taktisch, was Lionel Scaloni gemacht hat, war weltmeisterlich heute.
2: Auf jeden Fall. Aber wir müssen alle auch ehrlich sein zu uns. Oder? Am Schluss gibt der Erfolg halt allem recht wenn wir haben auch kurz diskutiert, ob man Maria, der von mir aus fantastisch gespielt hat, die ersten 60 Minuten, hätte dann Kevin, der war tot. Der ja, weil ja, ich ist ja. angeschlagen. Ja, niemand ist wieder... hat
1: uns die ganze Zeit gesagt, was ist mit ihm eigentlich. Wir haben es bis heute. Vielleicht erzählen Sie es uns nach dem Spiel. Ja. Die, während des Turniers hieß es, jetzt ist er wieder fit. Ja, what the hell, ja, warum spielt er dann nicht? Ich meine, es ist ja keine junge Bratwurst, sondern es ist die Maria. <lacht> Und Messi kann mit ihm, das hast du ja im Spiel gesehen. Niemand hat es uns gesagt und dann kommt er, dreht so auf, aber als der rausging, der hat geheult auf dem Platz schon nach dem Goal, ja, weil der, 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 der über das Final, werden wir noch eine Menge Geschichten hinterher ja, hören, da bin ich, ich auch, überzeugt ja. davon. Nein, aber Scaloni, weil, oder Scaloni, als der kam, weißt du, was die in Argentinien über den gesagt ja, ja. haben? Also wir haben schon viel Mist gebaut. Aber so eine Witzfigur, der noch nie irgendwo einen Club trainiert hat, mhm. den holen wir jetzt, der lebt auf, auf Mallorca. Jetzt holen wir so eine Witzfigur. Das ist das Ende des argentinischen Fußballs. Ja, ja. Und wenn du ihn heute siehst, wie er reagiert, wie er so etwas feiert. Das sind Geschichten, das langt für die nächsten fünf Jahre, du. Bis der, zum nächsten WM-Turnier, dann reden wir noch.
0: Das halten ja. richtig schön jung, der WM-Final. Äh, WM, äh, Und äh, Marcel hat gesagt, es hat viele Leute wo gesagt haben, ja, der Lionel Scaloni, das wird nicht einer davon, der Diego Armando Maradona vor vier Jahren. Komm, ja.
4: wir mal rein. Mundial Ja. Ähm, Und
1: das ist ein Gottesurteil. Ja, eben. Also also, du,
0: eigentlich ist das die sie schon fast. Aber er holt Copa America. Er ist irgendwie gefühlt 40 Spiele vor der Weltmeisterschaft umgeschlagen. Er kommt, verliert so gegen Saudi-Arabien, holt aber am Schluss den Titel. Lionel Scaloni, gibt es irgendeinen irgend, irgend besseren? momentan, wo irgendwo den Fußball gespürt hat, als er in den letzten Jahren? Schwierig. Und er ist auf ich auf irgendeinem Namen. Es ist, ist, ist kein Guardiola, ist kein Klopp, nee. wo alle darüber reden.
3: Nein. Nicht, dass ich jetzt gerade sagen können. aber für, für, also für mich ich ab und so die Argentinier wie sie Spieler über ihn reden und er ist mit denen befreundet. sind... Familie. Das ist Familie. Das hat er geschafft, die Beziehung mit den Spielern. Und das ist, denke ich, auch die Zukunft im, also im Fußball dass der Trainer wirklich mit den Spielern die Beziehung könnte, könnte kreieren können. Das, das ist für mich seine grosse
1: Stechung. Also wir feiern heute Messi. Aber dieser Messismo, also du kommst als Trainer und das ja, ja. so auf eine Figur... Ja, ihr habt doch alle Sport getrieben, also Leute. Das widerspricht allen Gesetzen vom modernen Fußball. Das kannst du in der fünften Liga holst du dir einen, der, der früher mal irgendwo in der zweiten gespielt hat, und der kann dann den Weltstar machen und alle rennen für den. Aber das ist doch im Spitzenfußball, sagen wir, Leute, das ist lang vorbei. Diese dieser Heldenfußball. Das kannst, das geht nicht. Und wie kriege ich einen Kader? Wie kriege ich eine ganze Kabine und mehr als zwei Kabinen mit mit 26 Mann? Wie kriege ich das dahin? dass es funktioniert, dass sie Spiel, Rennen für ihn, dass er spazieren gehen kann. So ist er im Übrigen immer spazieren gegangen, dein ganzes Fußballerleben. Nur er macht dann genau in den Schritten dazwischen, das ist ja das, was den Gegner in den Wahnsinn treibt. Weil du sagst, jetzt habe ich ihn und dann ist er aber schon ganz woanders hinspaziert. Und so. Das so zu einem erfolgreichen Gebilde zu machen... Das ist eine Riesen, Riesensache. In Portugal ist der, ist, ist, ist der gescheitert daran, irgendwann ja. Ronaldo. Weil du, irgendwann geht es nicht. Das, das, da fliegt dir das um die Ohren. Leise, und wir erfahren nicht so viel davon. Aber es ist es passiert. Hier, alle sind sie zu ihm hingegangen, alle. Sie wollten, das erst macht. Sie wussten, mit ihm kriegen wir es hin. Und der Trainer hat das moderiert. Das ist Überragend. Und es birgt ja irgendwo gefahren, wenn man sagt, ja, man
0: möchte Freundschaft mit den Spielern. Also das können Sie vielleicht auch noch beurteilen. Was braucht es denn, dass die Freundschaft dann eben so Früchte trägt, dass man so Leistungen kann bringen? Und nicht irgendwo, manchmal braucht es ja auch Hierarchien, es braucht vielleicht auch eine gewisse Distanz, um einem Spieler eben auch mit Kritik irgendwo
2: entgegenzukommen. Ja, ich ich habe das auch immer diese Fragen wie neu ich soll man einer Mannschaft sein. Aber ich bin der Meinung, Autorität ist wichtig, aber es hat nichts zu tun, ob ich Freund bin oder nicht Freund. Die autorität wird für mich nicht durch das... Äh, also wird nicht durch Sie das oder geschafft. Du. Oder
1: was genau, das hat
2: für mich nichts zu tun. Weil entweder bist du eine Person, die autorität ist und in der Hierarchie eine führende Person, oder bist du nicht. Ob, das, ob wir jetzt Freunde sind oder nicht, das hat nichts mit dem zu tun. Und Scheinbar hat er die Autorität trotzdem. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Ein gutes Verhältnis, also... Die Kameradschaft spüren, aber genau. die Autorität muss eben gleich da sein. Ehrlich oder, sein mit den Spielern. Genau. Denke, die, ja, die, die Ehrlichkeit
3: mit, die, mit den Jungs.
2: Und authentisch und authentisch. Genau.
3: Oder? Wahrheit, also echt sein mit ja, dem. Genau. Das sind so, ich denke, das sind seine, seine Qualitäten.
0: Gut, also ich glaube, wir haben den Weltmeister zu Recht sehr gelobt und es ist... Ich bin immer noch, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ich finde es sehr emotionales Sendung heute. Es ist unfassbar, was Argentinien geschafft geschafft hat und wo es Siege gibt im Sport, gibt es halt auf der anderen Seite irgendwo durch auch immer Verlierer. Wir haben vorher auch schon darüber geredet. der Kylian Mbappé macht heute drei Gales. macht Eigentlich 70 Minuten lang hat man ihn nicht gesehen, hat kaum Aktionen gehabt. Und jetzt macht er dann doch noch äh, irgendwo für Frankreich Unterschied, aber am Ende ist er doch äh, äh, Verlierer. Aber ich glaube, er hat noch ein paar Jahre, oder?
1: Er hat noch drei WM's, während ich glaube, dass Lionel Messi heute Abend sagen wird: Das war's. Das war's. Also in der Nationalmannschaft. Bin ich überzeugt davon. Was sinnvoll? Da, wer bin ich, ihm zu sagen, was sinnvoll ist? Aber ich glaube, er wird uns auch noch mal heute oder in den nächsten Tag sagen, was das bedeutet hat. 17 Jahre rumzuturnen und nur dein verdammtes Trikot zu sehen. Egal, wo du hinguckst, siehst du nur die verdammte Zehn und immer Messi dran. Messi. Und alle sagen, du, du musst uns zum Weltmeister. Du hast es schon wieder nicht geschafft. Du hast das schon wieder nicht geschafft. Maradona hat es geschafft im Übrigen. Aber du schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Schon wieder
0: nicht. Und jetzt das es gibt eine haben.
1: wunderbare Geschichte heute, die habe ich heute gelesen, der, der Fernandes, Enzo Fernandes. Der war 15 Jahre alt, der heute im Mittelfeld hinter ihm spielt. Der war 15 Jahre alt, der hat ihm einen offenen Brief geschrieben. Du, kann, du darfst nie aufhören, weil Messi war so weit zu sagen vor 8, 9 Jahren, ich kann nicht mehr, lass mich in Ruhe. Gehen. Er ist ja zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Ja. Und da hat der ihm geschrieben, ein 15-Jähriger schreibt den Brief, du darfst nicht nie gehen, wir alle wissen gar nicht, was das bedeutet, welchen Druck wir dir auferlegen, was wir alles von dir verlangen. Hinreißende Geschichte. Und heute, heute darf er... Das war das goldene Ding. Alles. Too, much, too much, alles. Und was müsste in einem
0: Brief stehen, wo man heute den Franzosen wö schreiben würde, um Mut zu machen, um die Mannschaft und die Leute wieder aufzurichten?
2: Ja, ich glaube, der Marcel hat es gesagt. Ich glaube, erstens haben viele Spieler immer noch, also Frankreich hat immer noch eine riesige Mannschaft, auch in Zukunft, glaube ich. Also Möglichkeiten, um den Titel zu holen. Wieder ist und da kommt dazu, dass auch ein paar Weltmeister schon geworden sind. Ja, sie das kommt auch beim MOP schon dazu. Genau. Er hat den ah, ja. Und äh, seine Leistung heute ist beeindruckend. Äh, seine Halbblütigkeit, und der Penalti, äh, Wahnsinn. Ich bin auch von ihm sehr beeindruckt. Und darum... Ich, das Drama ist nicht so gross jetzt für Frankreich. Man hat jetzt nur von Argentinien gesprochen und von Messi. Aber darum, ich bin froh, dass es so kommt, weil ist. Man würde ganz anders über verlieren und über Messi reden als jetzt über, über Frankreich und der MAP. Sie haben das Finale nicht verloren. Gewonnen ja. hat es Argentinien.
0: Genau. Es hat einen ja. zweiten Sieger gegeben, sozusagen Sieger 1.
1: Nach so einem Spiel, wenn richtig. du mir da Verlierer zeige ich. Nein. Hoffentlich gehen sie anständig um mit den Jungs, die den Elber verschossen haben. Ameni, die, die, die Jungen. Die ganz Jungen. Koman. der hat ein, ein oh. Champions-League-Finale entschieden und jetzt, jetzt mit auch, aber in die andere Richtung. Nein, nein, die Franzosen werden, die, Mbappé wird der beste Fußballspieler der Welt. Da mache ich mir mit, mit überhaupt keine Gedanken Torschütze, Durchschützen, äh, Durchschützenkönig der 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 Ja.
0: der Gewisse Leute haben das getippt. An der Stelle Herzliche Gratulation, Marcel. Okay. Ähm, ich glaube, es die ist ja immer, das können die aktiv Sport haben, wahrscheinlich besser beantwortet. Bestätigung ist ja immer schwierigste im Sport. Kann man da von Bestätigung reden? der Weltmeisterschaft vier Jahre nachdem er den Titel geholt hat. Wieso hat man das nicht geschafft? Oder was hat der Mannschaft? Was hat die Mannschaft auf der anderen Seite ausgezeichnet, dass man dann eben trotz keiner Schwierigkeiten im Finale irgendwo hat, können bis ins Penalti-Schießen gegen eine starke Argentinien
3: mithalten? Ich denke auch. Frankreich, wie gesagt, wird 26 noch eine Rolle spielen und die Spieler, die nicht dabei sind, musst du dir mal vorstellen, Bogdan, die Mannschaft Pogba, all die, das, Benzema, ist, das ist unglaublich. Benzema können noch spielen, Conquet, die auch das nicht war dabei Sicher. Also, die Aktion, die er noch hat, ist glaube ich 3-3. Heute also
1: Nachspiel sie von so länger, ne? Er dreht
3: plötzlich durch und ich habe denke, kann ich, ich, ich
1: nicht mehr. Ich muss lachen. Berät gut? Ja. Wenn nicht,
3: nicht das Ding, ich das das unglaublich. Also bei Seite Messi und Mbappé. Das sehen ja gerade wieder. Fantastisch.
0: Ja, ja. Da der Kolumani da in der Nachspiel in der Nachspiel man gerade auch über, wir reden über Kylian Mbappé, wir müssen aber irgendwo auch über Didier Deschamps schon reden. Wir haben vorher auch über den Trainer geredet und ich meine, er hat das, das, was der Messi hat mit dem lieblingen Nummer 10, hat er irgendwo auch. Und hier das Zehni, wo sie dann drauf steht. und er ist Weltmeister geworden. und er ist seit zehn Jahren im Amt und ich glaube, wenn es 2-0 geblieben wäre und sie weiterhin äh, keinen Schuss aufs Goal kriegen, wäre die Diskussion irgendwo wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr entfacht worden. Ist er noch der? Mussen sie dann kommen? Was bringt das Spiel? Die WM, am um Didier das
1: Dass er entscheiden kann, ob er weitermacht oder nicht. Mhm. Ganz einfach. Und zu Recht. Weil er ein unfassbar guter Trainer ist. Das, was er heute veranstaltet hat mit den Wechseln, wo, wirklich, wo wir hier gesessen haben, 41. Minute. Und nicht beim Grümpelturnier oder bei einem Vorbereitungsspiel, wo du nicht zufrieden bist mit irgendeinem Neuzugang und sagst: Raus, du musst doch drei Runden laufen morgen und dann dreht man neu. <lacht> wie im WM-Finale. Holt er die zwei Stürmer raus, weil er sagt: So nicht. Natürlich jetzt wäre diskutiert worden: Braucht es eine neue Ansprache, wenn sie so zu Ende gespielt hätten, wie bis zur. 79. Minute. Natürlich werden die Diskussionen gekommen und sie dann schwebt maradonnahaft hinten im, im, im Dunkeln immer Hand. Aber jetzt, so wie, wie, wie diese Mannschaft aufgetreten ist, so wie er mit dieser Mannschaft umgeht und wie die Mannschaft mit ihm umgeht. Scaloni ist viel jünger. Der Jean hat auch nichts so auf der Uhr. Der, der, der Jean hat so viel auf der Uhr. Aber er ist kein Tyrann. Er ist ein Disziplinfanatiker. er weiß, was geht und was nicht geht. Die Mannschaft folgt ihm, da gibt es eine Zuneigung auch. Und ohne das geht es nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das lieber als so Fanchaal, so der mit der Kladde immer rumläuft. Du denkst, jetzt hat er den Fußball neu erfunden und er ist der Zampano. Die Demut vor dem Spiel ja. hat, hat genauso Deschamps. Und er hat wirklich eine Menge, Menge gewonnen schon. Deswegen, der hat das heute nicht verloren. Und er darf ganz sicher jetzt sagen, ich will noch mal... Und dann macht er auch noch. Und wenn er sagt, ich möchte nicht mehr, dann haben alle Verständnis dafür und sagen, oh, hey, danke vielmals ja. für den Job. Und dann geht ihr das als schon. Verlierer. Nicht als Verlierer geht er.
0: Ja, das, das können wir gerne so mitnehmen. Und das Spannende beim Didier Deschamps ist, eben, dass man eben nicht nur jetzt als Spieler anscheinend ja zugelost hat, ähm, als Trainer von der französischen Nationalmannschaft, sondern wenn man ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit geht, zum Beispiel ins Jahr 1998, es ist der Halbfinale an der Heim-WM, wo Didier Deschamps damals äh, Captain <lacht> von der französischen Nationalmannschaft und mit der Pause noch eine kleine Ansprache gehabt. Hören wir gerne mal rein.
2: Also, On revient tous serrés, et après on sort, mais ensemble. Si Zizou sort à droite ou Thierry, tous ensemble, on suit derrière. Autrement on va mourir. Hein. Là, il y en a une moitié qui attaque, une moitié qui défend. Au milieu, il n'y a que eux. On va se tuer tout seul. Hein. Je crois que c'est bizarrement que pendant
4: la même première minute. il faut que presser haut. On va les
2: pousser, on sort. Mais on décide. On hein. a réduit ma milieu on a fait bien. On va haut. On, on, a on, on était haut.
3: Ja,
0: da hat man damals schon gemerkt, was der Einfluss von Didier Deschamps in die Mannschaft ist. ist denn sie dann und wie sie alle sind, haben schön andächtig äh, zugelassen. Und äh, ihr dürft nachher noch mal ein bisschen zuhören. Wir ordnen das Ganze noch mal ein bisschen. Auch die Weltmeisterschaft ein bisschen im Großen und Ganzen. Und das machen wir nach einer kurzen Pause mit, unseren, mit unserer Runde heute. von Landen mit dem Kevin Schlepfer und Massenreif. Bis dann. Argentinien und Lionel Messi ja, die sind Weltmeister 2022. Die Weltmeisterschaft in Katar. Wir wollen die letzten paar Minuten auch noch nützen, um vielleicht ein bisschen im Großen und Ganzen ein Fazit können, äh, zu ziehen. Was bleibt so? fußballerisch sportlicher Natur. Was sind denn die Erkenntnisse gewesen, äh, aus deiner Sicht von der WM in Katar? Rein aufs Sportliche und fußballerische bezogen?
3: Um, jede Verein, der also jedes Land, das mehr über das Politische geredet hat, war schnell weg. War. Und die, die sich auf Fußball konzentriert haben, haben gut, also guten Fußball gespielt. Marokko hat mich sehr gefallen. Äh, dann die Geschichte mit Ronaldo sehr sehr schade. Gefunden. Aber äh, im Großen und Ganzen tolli äh, tolle gsi.
0: Ich finde, das Fussballer, grad mit, äh, mit Marokko und tief stehen und weit kommen. Das ist, eine, ist eine Erkenntnis, wo man mitten aus der WM Mannschaften, wo defensiv sehr gut sie sind, sind sehr Das Überall nicht große Überraschung oder?
1: Ja, aber die Argentinier waren heute defensiv überragend über lange lange Strecken. Also Messi, Zinnober, der Zirkus in der Stadt, alles vorne, aber du musst heutzutage bei einem WM Turnier nicht bei allen, deswegen mir graust vor 48 Mannschaften, das ist Unsinn. Also nicht bei allen 32, mach mir 20 Mannschaften, die ersten 20, die sich qualifizieren. Unter diesen ersten 20 kannst du nicht ohne defensive einfach nur mal ein bisschen Jojo -Jo spielen. Dann wirst du es nicht schaffen. Und die Marokkaner haben sehr viel für den afrikanischen Fußball getan, auch für den arabischen da oben. Da war auch immer viel Leidenschaft und viel Emotion aber keine Disziplin und heute du siehst wenn du du musst eine taktische defensive Disziplin haben und das hatten die Franzosen während des gesamten Turniers und das hatten die Argentinier bis auf wenige Minuten aber da passiert es mehr im Kopf als in der Taktik zwischen den Ohren war
0: bitte Marcel
1: <lacht> nein das ist eine Erkenntnis du kannst mit und die die Marokkaner haben ja nicht destruktiv gespielt nur sie haben aus demütig aus ihren Möglichkeiten mhm. das Optimum rausgeholt und das muss, wirst du haben müssen. Die Deutschen haben in der Defensive so viele Schwierigkeiten gehabt und das war einer der großen Schlüssel für ihr Scheitern in der, in der Gruppenphase. Wenn du das nicht hinkriegst, hast du keine Chance bei der WM
0: was nimmt man so von Fanseite oder, oder von Sportbegeistern, Fußballbegeisterten äh, irgendwie mit aus der WM?
2: Ja gut, der eine Fußballbegeisterung sich sicher, der Final, dann sicher auch die Halbzeit von Brasilien gegen Südkorea, das 4-0, wo jedes Goal schöner war. das andere hat mich auch versucht, es neutral zu beurteilen, aber es war auch ein Riesenmatch, also einfach eine Riesen Halbzeit. Spektakel pur, schon lange nicht gesehen. Und dann gleich hat es ein paar andere Sachen gegeben, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel Penalti -Schiessen. Ist nicht mehr immer einfach ein Goal, oder? Zu 90 Prozent ein Goal. Unglaublich, äh, Spanien hat vier Penalti verschossen nicht einen reingebracht. Das habe ich noch nie erlebt vorher an einer WM. Äh, auch Freistoß-Goal. sieht man nicht mehr so viel wie früher. Da haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Das sind so ein bisschen Sachen, die ich auch sonst mitnehme. Aber sonst für mich war es eine tolle WM, eine vielfältige WM. Eben mit wieder Überraschungsmannschaften wie Marokko, mit den Südamerikanern, die toll spielen, mit den Europäern, die man kennt. Also, das hat wieder alles gehabt. Und mich hat die WM unglaublich fasziniert. Es ist ja, ja
1: vieles gesagt worden, Winter-WM. Also erstens, muss man, Freunde, der Sonne in, in Argentinien und in Brasilien ist jetzt gerade Sommer. Vielleicht sollten wir Europäer auch mal gucken, dass wir nicht nur von unserem Nabel aus die Welt betrachten. Und für uns Winter, um Gottes Willen. Zweitens, Messi. Wann, sagt ihr mir, wann habt ihr Messi oder Ronaldo in seiner großen Zeit mal bei einem Finalturnier topfit gesehen? mit 150 Spielen in den Knochen Stimmt. von von einer Saison und die spielen bei großen Vereinen. Große Vereine werden in der eigenen Liga, okay, aber Pokal, dann Champions League, Länderspiele, der ganze Schmarren, so dass die am Ende auf dem Zahnfleisch kamen, immer hatten die irgendwas. Ja. Hier, Messi heute, der alte Mann, also ich meine Leute, das ist 35. Läuft wie ein wie, wie fit, wie, wie, wie eigentlich nie bei einem Finale. Also das, nicht alles war schlecht an dieser Winterweh.
0: Und es gibt noch äh, einen weiteren Punkt, und das ist ja das Gute, wir kennt ihn alle. Wir haben in Katar äh, dabei, gehabt, wo beruflich dort engagiert war, der aber auch bei uns auf Blu immer wieder zu sehen ist, der Zubi. Und er hat einen ganz spannenden Punkt eben auch noch zu der Goal-Thematik, die wir noch schnell aufnehmen wollen.
1: Im 2018 hatten wir etwa 900 Mal gehabt in dem jetzigen Stand vor dem Finale, dass die Goalie sich anbauten hat, dass der Ball zurückbekommen. Offering to Receive auf Englisch. Und jetzt im 2022 sind wir auf 1'500. Etwa. Das heißt, äh, der Goalie nimmt auch immer mehr Einfluss ins Spiel. Von hinten aus, und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Und wir hatten auch 44% hat in 2018. Und da sind wir jetzt schon fast auf 50 Prozent. Also man sieht, die sind auf dem richtigen Weg. Und alle vier final die wir jetzt hier gesehen haben, die haben einen riesigen Impact, dass ihre Mannschaft da in den Sinn zu Stimmt. Also da
0: gibt es doch äh, äh, Spielanlagen, die sich statistisch beleidigt irgendwo geändert haben. Lorenz hat Lorenz Atisigi, äh, der Goalie vom FC St. Gallen, der mit Gano auch der Weltmeisterschaft dabei war. Ist die Goalie-Position das, wo sich am meisten verändert hat, vielleicht jetzt aufgrund
3: von diesen Zahlen an dieser Weltmeisterschaft. Ist das, das was die größte Veränderung? Irgendwo war? Ja, ja sie, sie werden immer spielerisch. Ja. Die spielen mit und das ist äh, gut. Die Trainer wollen das auch jetzt. Die, die, die Goal die, sie müssen mitspielen. Manuel Neuer, ein gutes Beispiel, der hat das überragend gemacht. Jahre und jetzt kommen auch andere. Ja. Auch Jan Sommer in der Schweiz spielt mit, alles top das vermächtnis mit der goli mit der
0: mit der defensivblöcke wo bitzli höher stöhnt weil einfluss wird das auf der vielleicht
1: haben die wer jeder der erfolg haben will spielt entweder mit 10 und einem hinten im tor der auf der linie rumfliegt das können sie aber alle mittlerweile rumfliegen das können die in der in der 5. liga fliegen die Energie. oder du spielst zu 11 mit dem fußballspieler hinten weil er das spiel eröffnet also der der der, der er wird am, am, öftesten, am öftesten kommt der Ball zu ihm da hinten. Und wenn er den nur über 80, 100 Meter irgendwo ins Gelände feuert, am besten ins Aus, also Kischen, damit, die, in damit die gleich wiederkommen. Naja, ist das, ist, das ist ein zusätzlicher Feldspieler. Und heute, so wie sich Mittelfeldspieler dann anbieten, flache Bälle, die, die kommen zurück und du musst denen auf 20 Meter aber genau spielen. Weil wenn nicht, wenn du im Sechser den Ball falsch zuspielst, äh, machst du Fußball-Selbstmord. Aber die heute, die es können, sind sind mitentscheidend heute. Das siehst du. Juris ist ein guter auf der Linie, aber er wird der nächste Französische wird das auch können müssen. Noch mehr Fußball spielen.
0: Gut. Also ich Moment, äh, Sportlich. Ich möchte gerne noch schnell äh, zum Schluss noch. Unglaublich laute Kritik vor dieser Weltmeisterschaft. Viele haben gesagt, ich komme nicht ins WM-Fieber. Viele haben gesagt, ich boykottiere dieses Spiel. Gesehen haben es wahrscheinlich trotzdem am Schluss. Äh, jeder Match ist in die WM jetzt so schlimm war, wie man es im Vorfeld hat müssen, äh, befürchten musste von außen betrachtet, von da betrachtet?
2: Nein, ich habe es genossen. Für mich war es gefährlich, weil ich ab und zu nebenan noch die Weihnachtsgutel gegessen habe. Dann ist es ja, aber es gibt sicher ein paar komische Situationen. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ich bin noch nie nach einem Hockey-Matsch oder Fussball oder nach einem Eishockey-Training. Das war ein bisschen speziell. Aber gleich. ich habe es genossen. Ich habe es eine äh, tolle Hollywood empfunden. Fussballspielerisch. Ich, ich Politisch will ich mich nicht auf Diskussionen gross einlacht, ist für mich ein anderer Raum. Ich liebe halt den Sport und äh, darum, ja, habe ich den genossen. Punkt. Und ich glaube,
0: für die Fans, die auch immer vor Ort waren, sind, das ist das, was wir von da zumindest irgendwo mitbekommen haben, ist das eine super friedliche Angelegenheit. Ich habe gerade heute noch einen Artikel gelesen, der drin gestanden ist. Kein einziger englischer Fan ist verhaftet worden an dieser Weltmeisterschaft. Das hat es noch nie gegeben. Das zeigt ja irgendwo auch, äh, was möglich ist, dass so ein Fest friedlich irgendwo kann über die Bühne gehen kann, nicht?
3: Ja, sie haben ja durch Alkohol trinken im Stadion und das hat sicher etwas ein bisschen, ein bisschen geholfen, ja.
0: Ich glaube, ich glaub die Fans sind schon auch, die, auch mit die großen Siegen neben den Argentiniern, nicht? Ja,
1: aber nochmal, das Alkoholverbot... So. <lacht> Wenn du mir aber sagst, zum Fußball muss, muss Alkohol dazu habe ich nie, nie, nie verstanden. Und Ich habe die Fans gesehen, ich habe so viele Frauen auf der Tribüne gesehen, so viele Kinder auf der Tribüne. Es wird genug Dinge über Katar zu bereden geben. Nur nicht auf die Art, wie man aus Deutschland zum Beispiel lange, lange Zeit vor dem Turnier und auch lange Wochen während, die ersten Wochen während des Turniers mit dem Finger dauernd gezeigt hat und gesagt hat, nur unsere Kriterien gelten, der Rest Ihr müsst euch sofort von heute auf morgen darauf, daran, daran ausrichten. Das war arrogant, wie ich finde. Das war Anklang von Rassismus sogar drin, von oben runter. Das, was ich in den Stadien gesehen habe, an, 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 an Begeisterung und an Fußball, an Freude am Fußball. Deswegen war es eine sehr viel bessere WM als viele gedacht haben, wie man dazu kam nach Katar und so. Das, das ist völlig genau. an Nur so rein isoliert. das gebietet, also finde ich schon der Respekt auch und das, was wir heute noch mal gekrönt erlebt haben. Einfach gucken, das waren intensive und durchaus beeindruckende vier Wochen. Vielleicht noch
0: zum äh, ganz Schluss, Schluss. Es steht uns in dreieinhalb Jahren, schon die nächste WM bevor, Marcel hat jetzt mit 48 Mannschaften. So der erste Gedanke, macht das Sinn?
1: Unsinn?
2: Der, für mich macht es Unsinn. Ich, ich begreife es nicht ganz. Es gibt
1: keine 48 Mannschaften auf der Welt, die konkurrenzfähig sind.
3: Ja, Ist ich, das hilf ich, hilf 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 für den Fußball? Ich finde es für Südamerika pff, top. Du hast Argentinien, Brasilien, Uruguay und dann ab und zu Kolumbien und dann noch Chile. Und Ecuador. Ecuador. Ecuador jetzt, ja. Aber jetzt können sechs Mannschaften, also sechs Länder in, also in Südamerika ist für mich. Das ist gut. Kolumbien ist dabei, <lacht> da denke ich auch. Bin ich bei dir? Dann, dann schauen wir weiter. Und noch sieben, weil der siebte kann noch ein paar Spiel machen. Also da könnte es sehr interessant werden für ja.
1: Südamerika. Ja. Ich will doch nur Konkurrenz haben. Ich, ich, kann, ich kann nichts Gutes daran finden, wenn wie Costa Rica kommt und es kriegt von Spanien sieben Stück. Das ist... Das ist die Spanien hat das sehr geschadet, weil sie dachten, sie sind besser als sie ja. waren. Und Costa Rica geht nach Hause und mit welcher, was, was, was hilft dir da? Also, es ist, es ist zu viel. Du solltest das haben, aber Südamerika war unterrepräsentiert, bin ich bei dir. Gut. Ähm,
0: was ja Stand jetzt nur nicht ganz klar ist, in welchem Modus das dann wirklich äh, an dieser Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften gespielt wird, ob das dann wieder vier Gruppen sind, wobei Gianni Infantino ja gestern der Pressekonferenz gesagt hat, die Spannung in der Gruppenphase, die hat mir schon sehr passt. Also äh, ob es dann äh, irgendwo drei Gruppen oder zwei äh, 24 Gruppen oder was auch immer der Modus, der ist äh, noch nicht klar, wir werden dann äh, in äh, wahrscheinlich bei dreieinhalb Jahren können darüber reden. Das letzte Fußballhighlight highlight von dem Jahr, äh, ich irgendwie, ich glaube, ich werde es vermissen, bis es dann wieder äh, losgeht. Wie Kevin Schlepfer voraus oder müssen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen erholen vom heutigen Abend?
2: Ich, ich freue mich jetzt, ich habe es vorhin zu Marcel gesagt, ich freue mich jetzt, zu gehen und dann schaue ich noch ein paar Bilder, wie der Messi den Ball aufnimmt, die Freude von den Zuschauern, die Leute, ja. die Emotionen, die Tränen, die man sieht, dass äh, bei allem Geld, wo in dem ganzen Ding ist, ist doch das eigentlich Schöne. Und die will ich jetzt noch ein bisschen aufsaugen und dann Nord geht es ab ins Hockey-Business. Sie
1: haben <lacht> immer noch <lacht> das Spiel der kleinen Jungs, das von den großen gespielt wird.
0: Wer, wer verdrückt heute noch die Tränen, wenn er Messi mit Pokal sieht? Hand auf.
1: Ja, ja. <lacht> ich glaube, ja, ja. ich nicht gerade. Nein, das
0: machen wir Ich kann schon nicht gerade. Und sofort. Und ich gut Absolut. Hey, und mein Herz äh, geht auf, wenn ich halt die äh, 50 Minuten äh, denke, die jetzt wieder flug. Sind. Danke. Danke. Es war ein Privileg, mit der Runde dürfen, der WM-Final zu schauen und zu diskutieren mit dem Jan von Landen, mit dem und dem Kevin Schlepper. Danke euch vielmals Und danke vielmals euch, sind ihr, äh, die hier sind, treue Zuschauer von unserem Heimspiel, der WM-Tag. Wir geniessen jetzt das einmal Mal die Festtage. wünschen euch, die hier Alles Gute, bleiben gesund, guten Rutsch. Und wir sehen uns dann im 20. 24 Kopf wieder da bei uns auf Bluesport. Macht's gut, ciao mit